0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode invité. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler des concours du secteur culturel et de comment les réussir. Après Chloé l'Endroit, épisode 63, kit de survie concours épreuve écrite, je reçois Émilie Picard pour vous proposer un épisode en miroir sur l'épreuve orale cette fois-ci. Des questions similaires, des astuces concrètes et un peu confidentielles et surtout une parole bienveillante. Émilie est attachée de conservation, directrice du musée de la Loire et responsable scientifique du patrimoine de la ville de Coscourt-sur-Loire. Passionnée par la recherche, elle accorde une attention particulière aux « gender studies ». Elle est aussi particulièrement sensible aux liens entre musée et écologie, un thème très tendance. Aujourd'hui, à la tête d'un petit musée, ses missions sont extrêmement diverses et elle continue d'apprendre chaque jour. Elle adore préparer des visites guidées car elle se perd tout le temps dans ses recherches et ça lui permet de découvrir beaucoup de choses. Son autre domaine de prédilection est la conservation préventive. Je vous laisse découvrir ce nouveau kit de survie. A tout de suite Bonjour Émilie, je suis ravie de te recevoir sur le podcast J'ai l'œil du tigre après ta collègue Chloé en mars dernier d'Objectif Pro Patrimoine pour la suite de notre kit de survie concours pour l'oral cette fois après l'épisode sur l'écrit en lien avec les épreuves qui arrivent justement. Alors comment vas-tu Émilie aujourd'hui ce 2 août date de notre enregistrement Bonjour Claire, bah ça va très bien et toi bah Très très bien, écoute c'est la reprise, hein. on se remet tout doucement. Au et travail. je recommence le podcast avec toi, donc c'est super sympa. <rire> on va donc parler aujourd'hui d'un sujet pas facile, les concours pour la troisième fois sur le podcast. Épisode 62, pour ou compte passer les concours Et épisode 63, le kit de survie écrit avec Chloé. Mais tu vas nous aider, Émilie, à dédramatiser tout ça encore une fois et nous donner des astuces pour réussir les concours si on veut tenter l'aventure. Avant cela, faisons connaissance alors tu le sais, j'aime bien commencer les épisodes invités en posant la même question à tout le monde. Émilie, quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime, hormis donner des tips sur les concours
1: <rire> Alors ce qui m'anime, euh, je pense que ça, je peux dire que c'est l'histoire qui m'anime. Je suis vraiment une passionnée d'histoire, euh, peut-être même avant le patrimoine, avant l'art. C'est ce qui m'a fait tourner vers ce métier. Euh, et notamment, euh, je suis particulièrement, euh, ma période de prédilection, c'est le 18e siècle.
0: Donc, passionné de XVIIIe siècle et d'histoire.
1: Exactement.
0: <rire> ok. Alors, au-delà de ton expertise concours, on va continuer à faire connaissance pour finaliser cette introduction avec le quiz Fast and Curious que tu connais bien normalement. Oui. Oui Alors, je te rappelle le principe de proposition avec un choix cornélien à faire pour parler du sujet du jour progressivement. Et surtout, connaître un peu ton expérience en lien avec les concours. C'est parti, on y va Allez, let's ouais go. Alors Premier choix Cornélien, en lien avec ton rôle de directrice au Musée de la Loire, tu préfères te perdre dans tes recherches scientifiques, notamment historiques, ou préparer des visites guidées Je préfère
1: me perdre dans mes recherches scientifiques. C'est vrai, au Musée de la Loire avec des sujets bien intéressants du coup oui, des sujets très diverses car on a deux collections euh, distinctes. Donc la collection vraiment beaux-arts tournée notamment sur la peinture moderne du début du XXe siècle et la collection tournée, comme le nom du musée l'indique, sur la Loire et donc sur les activités humaines liées au fleuve, les métiers euh, anciens qui ont disparu et aussi la navigation. Donc euh, voilà, j'aime me perdre sur ces sujets euh, très diverses. J'apprends toujours plein de choses.
0: Oui, on mettrait d'ailleurs le, le, le lien vers le compte Instagram de, de ta structure pour ceux qui ne connaissent ce super musée. Donc en lien maintenant avec ta réussite au concours, même question posée à Chloé pour faire un peu euh, l'épisode en miroir, tu es plutôt épreuve écrite ou épreuve orale
1: Ah, c'est Cornélien. Euh, je dirais quand même épreuve orale. Ah, d'accord. Parce que ça demande... Moins... Enfin, disons que comme ça arrive en second aussi, ça demande peut-être moins de préparation. Et on est déjà tellement heureux d'être admissible que finalement, c'est déjà une grosse étrape de franchie. Donc les oraux, c'était un peu aussi l'aboutissement et on se disait tant pis, on les passe. Même si on les a pas, on est quand même arrivé jusqu'ici et c'est déjà super. Ok, bon état d'esprit. <rire>
0: Parfait. <rire> Autre question posée à Chloé aussi. Même si je pense connaître la réponse, tu es plutôt préparation des concours seule ou accompagnée
1: 100% accompagnée, sans hésitation, je pense que je n'aurais vraiment pas eu le concours sans Chloé. Euh, on a vraiment fait un travail d'équipe hyper important, donc euh, ça joue.
0: <rire> et même pour la préparation de l'oral, ça se fait en groupe
1: Alors oui, on a préparé toutes les deux ensemble, on se faisait des entraînements, des oraux blancs. Euh, on, on a vraiment, même avec d'autres collègues aussi de notre prépa, on a vraiment essayé de, de s'entraider, se, de, de se donner des conseils, et également de se corriger les unes les autres, c'était vraiment important.
0: Ok, d'accord. C'est vrai qu'à l'époque où je l'ai passé, on n'était pas du tout dans, dans cet esprit-là, mais c'est super en tout cas, tu vas nous en dire plus après. Oui. Lorsque tu as passé l'oral du concours, tu étais plutôt au moment de l'épreuve, stress sauf qui peut, ou go, j'ai l'œil du tigre euh,
1: J'étais stress mais go, <rire> c'est-à-dire que j'étais hyper stressée, mais euh, de toute façon j'étais là, euh, donc il fallait y aller. quoi. <rire> Un stress positif. Exactement.
0: Ok, parfait, merci d'avoir joué le jeu, Émilie, tu vois, c'était assez facile. <rire> Alors, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité, qui fait miroir donc avec l'épisode avec Chloé, comment se préparer
1: mentalement aux épreuves orales Eh bien là, tu touches du doigt en fait, vraiment le, le centre de ces épreuves orales, c'est le mental en fait. C'est-à-dire que pendant les écrits, donc les personnes ont vraiment travaillé toutes les connaissances et pour l'oral, il n'y a finalement pas tant besoin de, de plus. Vous allez forcément devoir travailler ce qui est la fonction publique, les collectivités territoriales. Mais pour tout ce qui est conservation, musée, institution, histoire de l'art, vous avez déjà quasiment toutes les connaissances. Il faut les rafraîchir. Donc, le plus important, en fait, c'est de se préparer soi-même. Parce que le plus dur, c'est de se retrouver face à un jury et de prouver, en fait, qu'on est là pour, euh, pour euh, être attaché de conservation. Donc, comment se préparer concrètement et eh ben il faut avoir confiance en soi. Ce n'est pas évident, mais comme je disais tout à l'heure, dites-vous, vous êtes déjà admissible, c'est déjà incroyable. Vous avez fait, statistiquement, c'est quasiment la plus grosse étape, donc vous avez fait vraiment une partie énorme. Vous pouvez déjà être super fier de vous et euh, vous n'avez rien à perdre. Dans tous les cas, il faut y aller, il faut se donner à fond, donc ayez confiance en vous. Il faut aussi relativiser. Ça ne va, euh, va pas vraiment déterminer non plus votre carrière. C'est sûr que ça va vous aider d'avoir un concours, mais ça ne va pas euh, non plus euh, mettre totalement fin à vos, à vos envies et à vos aspirations de carrière. Donc, relativisez. Et euh, prenez soin de vous aussi mentalement. Hein. On dit euh, esprit sain dans un corps sain et c'est vrai. Euh, donc, mangez bien, buvez bien, aérez-vous l'esprit et franchement, ne révisez pas 12 heures euh, par jour pour ensuite rêver des concours la nuit. Il faut vraiment voir ses amis, rigoler, changer de... Aussi changer d'état de, d'esprit pour le jour des concours, ne pas être totalement la tête dans le guidon et être totalement euh, stressé euh, et ne pas avoir réussi à prendre un peu de recul. Donc, c'est facile à dire tout ça, mais il faut vraiment essayer de le faire. Surtout si vous sentez que vous êtes une personne particulièrement anxieuse à l'oral, c'est vraiment un travail mmh. euh, sur soi, de méditation. Prenez vraiment tous les tips que vous voulez, euh, que ce soit la méditation, le sport, tout, mais il faut arriver à savoir gérer votre stress et, et à être prêt en fait, devant l'oral. C'est ce qui va vraiment jouer en fait.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous rappeler euh, rapidement à quoi consiste l'oral euh, pour notamment le concours d'attaché ou, ou celui qui va arriver euh... Je crois que c'est attaché, celui qui arrive. Hein. Oui,
1: c'est ça. En octobre, c'est les euros d'attaché. Oui. Est-ce que
0: tu peux nous rappeler à quoi, en quoi consiste justement l'épreuve d'oral, le timing, ce qu'on attend de nous, sûr. etc.
1: Alors, euh, donc en fait, normalement, donc en, hors période Covid, vous avez quatre épreuves. Donc la première Épreuve qui est l'interrogation orale qui va porter sur une spécialité que vous avez choisie. Donc, conservation ou médiation ou histoire des institutions. Je crois que j'en oublie pas. Et une deuxième épreuve qui est le grand oral, la conversation avec le jury, où là, vous allez avoir un article, un sujet donné, un petit texte que vous allez préparer en 30 minutes et 30 minutes de passage. Pour ces deux épreuves, c'est la même chose. Hein, 30 minutes de préparation et 30 minutes de passage. Le passage, c'est souvent divisé en 10 minutes de présentation de ce que vous avez préparé et 20 minutes de questions. Nous, hors Covid, on avait deux autres épreuves que vous n'aurez pas, c'est l'épreuve de langue et l'épreuve option, euh, numérisation, euh, quelque chose sur le numérique, voilà, ça ne m'a pas marqué, j'ai déjà oublié. <rire> de toute façon, vous ne l'aurez pas cette année, donc ce n'est pas grave. Donc voilà, cette année, vous aurez interrogation orale sur le sujet de la conservation ou de la médiation ou l'histoire des in institutions. Donc une heure en tout d'épreuve, 30 minutes de préparation, 10 minutes de passage, 20 minutes de questions et sur le même euh, format, conversation avec le jury, donc avec 30 minutes de préparation et euh, 30 minutes de passage. Et là, vous serez devant un jury généralement un peu plus important. Euh, je crois que le mien était constitué de 7 personnes, mm -hmm. alors que pour interrogation orale, c'était 2 personnes. Voilà. C'est euh, celle de, conservation, euh, de conversation, par c'est vraiment celle avec le plus gros coefficient. Je crois qu'il est de okay. 4 cette année.
0: Donc du coup, euh, dis-moi si j'ai bien compris, il y a qu'un
1: passage à l'oral ou y il y a deux passages distincts Il y a deux passages distincts. Qui peuvent être à deux jours différents ou à deux horaires différents. Voilà. Ce n'est pas toujours évident. Généralement, ils essayent de faire euh, que les jours se suivent. Mais Chloé, euh, pour en parler, c'était la galère. Euh, elle avait deux jours euh, différents dans la semaine avec d'autres oraux ailleurs euh, en France. Donc, euh, ça a été un peu la course pour elle.
0: D'accord. OK. Et pour les concours de catégorie inférieure assistants qualifiés et assistants, pour les épreuves orales, on est sur le même système. Les épreuves sont différentes. Le timing est différent. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ça rapidement si alors tu as encore ça en tête.
1: J'ai plus trop ça en tête. Il faut savoir que pour assistant, alors moi, j'ai passé les deux concours comme Chloé, hein, donc attachée de conservation et assistante de conservation en 2019. J'ai raté celui d'assistante et j'ai réussi celui d'attachée. Donc voilà, c'est la preuve que ça ne veut rien dire aussi. C'est aussi de la chance en partie, les concours. Chloé avait et, eu euh, les deux, il me semble. Chloé a eu les deux, exactement. Et, euh, et du coup, ben j'ai pas passé les oraux. Donc, elle serait beaucoup mieux en parler que moi des rôles d'assistante. Mais il y a aussi une épreuve de con, euh, conversation avec le jury. Euh, les épreuves sont moins longues, il me semble, mais voilà, je ne veux pas trop dire de bêtises sur les épreuves orales d'assistants. De toute manière, il retombe en 2023, le concours d'assistants. D'accord, donc il y aura plein euh, donc, de petits postes sur l'objectif on...
0: pro-patrimoine.
1: Ok. Exactement. <rire>
0: donc, direction Instagram, le compte objectif pro-patrimoine de Chloé et d'Émilie. Ok. Deuxième question, du coup, maintenant qu'on voit un petit peu la préparation mentale. Comment réviser activement pour l'oral Donne-nous tes meilleurs tips, tes meilleurs conseils euh, si tu as une boîte à outils, des ressources à, à conseiller, une méthode particulière, comment réviser activement et efficacement pour le...
1: l'oral Déjà, euh, toutes les petites fiches que vous avez faites pour les écrits, que vous avez bien rangées pour l'été, parce que vous avez euh, bien décompressé, vous êtes allé à la plage, c'est super. Bah, c'est le temps de les ressortir. Il faut pas les prendre croit... à la
0: plage, alors, hein, on est bien d'accord.
1: Non, <rire> il faut faire, il faut faire une pause. Mais, euh, arriver, euh, les résultats d'admissibilité, on les ressort, on les relit, on se rafraîchit la mémoire. Et puis, on se concentre sur le second sujet des oraux qui tombent pas à l'écrit, qui sont le fonctionnement des collectivités territoriales et oui, le oui, fonctionnement oui. de la fonction publique. Et ça, ça fait mal, oui, c'est oui, pas oui, facile. Oui. <rire> <rire> on, on fait euh, durant tout l'été avec Chloé des, des petits posts pour essayer de vous aider euh, justement à vous aiguiller sur le fonctionnement des collectivités et de la fonction publique parce que franchement même pour moi qui suis maintenant euh, dedans depuis un an, c'est obscur et on pourrait en parler vraiment à l'infini. Euh, donc euh, voilà, essayez vraiment de comprendre ce fonctionnement-là. Vous pouvez utiliser le livre euh, qui s'appelle « J'intègre la fonction publique, la, les collectivités territoriales », qui sera en ressources, je crois... Euh, oui, dans la description euh, de l'épisode, tout à fait. Exactement, qui pour nous a été vraiment un livre euh, euh, primordial, qui nous a vraiment aidés pour les concours, qui, était, qui nous a permis de comprendre les budgets, le fonctionnement euh, des organes délibérantes et tout ça. C'est vraiment important. C'est la traduction et, euh, pour le commun, ouais, voilà, la traduction
0: commun des mortels.
1: C'est votre dictionnaire, voilà, c'est votre bible pendant un mois. Il faut, voilà, il faut savoir en fait dans quoi vous vous engagez parce que finalement, on ne vous posera peut-être pas des questions hyper précises le jour de l'oral sur, euh, sur les collectivités territoriales, mais ils vont chercher à comprendre si vous, si vous avez compris euh, dans quel endroit vous allez faire carrière, en fait, parce qu'au final vous allez être recruté par des collectivités territoriales. Donc il faut que vous ayez compris l'environnement des collectivités territoriales. Et c'est ça qui est pas évident, parce que on le comprend pas parfaitement, mais il faut quand même que vous donniez au jury l'impression que oui vous maîtrisez ce qu'est le service public et, euh, et que ça a un sens pour vous et que c'est aussi une vocation. C'est ça qui est important, montrer que c'est votre vocation d'aller dans le service public, servir l'intérêt général. Euh, donc ça il va falloir, faut travailler dessus, c'est important pour le concours. Et puis puis, euh, peut-être, comment réviser activement bah, C'est très simple, il faut s'entraîner, mais il ne faut pas arrêter de s'entraîner. Vous devez mobiliser vos parents, votre grand-mère, vos amis, n'importe qui, euh parler devant eux, qu'ils ciblent vos tics de langage, qu'ils ciblent votre manière de vous exprimer, si vous parlez avec des gestes ou non. Pour arriver vraiment à lisser votre manière, euh, votre manière de vous présenter, il faut quand même que vous arriviez à captiver le jury. Hein. Il faut savoir qu'ils voient en une semaine énormément de candidats à l'appel. Euh, ils en ont marre. Il faut que vous sortiez du lot, ou... mais pas dans le mauvais sens. Voilà. Il faut que vous soyez professionnel, que vous ayez une bonne posture. Donc ça, ça passe par l'entraînement. Si vous êtes tout seul, filmez-vous. Moi, je le faisais aussi des fois. Je me filmais je regardais les vidéos et je me disais ah j'ai quand même des tics que je remarque pas et c'est important de pouvoir se revoir et se réécouter, c'est vraiment primordial donc euh, l'entraînement pour l'oral mais aussi l'entraînement pour la préparation de l'oral, n'oubliez pas que vous avez 30 minutes pour préparer votre sujet et mine de rien, qu'importe le sujet 30 minutes c'est très court et il faut que vous arriviez à construire un propos donc oubliez un petit peu tout ce que vous avez fait à l'écrit, à écrire des grands plans, à écrire plein de propositions, il faut qu'en 30 minutes, vous jetiez des idées, une structure de propos, et après, à l'oral, vous développez. Donc, il faut que vous ayez déjà les connaissances. Ça peut paraître un peu flippant, mais vous les avez, les connaissances, forcément, si vous avez été admissible. Donc, vous arriverez à développer. Donc, donc mais du voilà, coup, toi,
0: que... excuse-moi, tu, con, tu conseilles d'avoir plutôt une trame bien structurée, et puis ensuite, tu meubles, entre guillemets, avec tes connaissances un peu en live. Euh, lors de l'oral, c'est ça que tu conseilles
1: Oui, c'est ça. Autant avoir le début à la fin, pour savoir euh, du début à la fin où vous allez aller pendant ces 10 minutes de préparation. Il faut aussi que vous vous chronométriez pour savoir en fait combien de temps vous donnez en présentation parce que c'est 10 minutes et pas plus. Il vous coupe. Hein. Donc, euh, il faut savoir aussi euh, le temps qu'on met. C'est pas forcément évident, mais c'est pas impossible du tout. Hein.
0: Ok, d'accord. Donc, regardez un petit peu ces tics, euh, s'enregistrer, s'entraîner, et puis euh, vraiment euh, structurer un propos... C'est ça t es, t es, tes meilleurs conseils et ta méthode que tu proposes. Et puis, il ne faut pas oublier que les postes d'attaché, c'est aussi des postes qui sont parfois de direction, des postes aussi où on Souvent, va oui. devoir parler en public régulièrement. Donc, c'est normal, en fait, de, de pouvoir analyser, en fait, au moment du jury, euh, si euh, on tient la route, en fait, pour présenter un propos cohérent et, et qui, euh, voilà, en étant, euh, je ne dirais pas charismatique, mais en tout cas, euh, qu'on retient l'attention et qu'on ait des compétences orales. Tout à fait. Ok. Troisième question, comment faire pour avoir l'oral d'un concours Comme pour l'écrit, est-ce qu'il existe une recette magique Hormis s'entraîner, se filmer...
1: <rire> Alors, euh, bon, je suis désolée, je vais, euh, je vais décevoir, mais non, il n'y a pas de recette magique. Oh là là euh, <rire> Comme pour les concours, il y a aussi un facteur qu'il faut prendre en compte, qui est le facteur chance. Ah. Euh, ça, va, ça va dépendre aussi du sujet sur lequel vous allez tomber, de de votre euh, état d'esprit sur le moment T, de votre état de santé aussi, ça peut jouer. Hein, euh, donc, il euh, y a un facteur chance qui n'est pas négligeable. Donc, et ça aussi, dites-le vous pour essayer d'enlever une partie de la pression si vous tombez sur un sujet que vous ne maîtrisez pas du oui, tout. Oui, le, le pool de candidats aussi
0: autour de nous, avant nous, après... Moi, je me souviens de tous les candidats autour de moi. Et après, quand j'avais passé l'un des oraux il y, a, il y a très longtemps, faisait la bise aux membres du jury. Donc moi, déjà, je me suis liquéfiée avant même de... Ouais, alors ça, c'est pas normal. <rire> ouais, hein. non, je n'avais pas trouvé ça normal. J'étais ouais. très jeune à l'époque. Ça m'avait un peu interpellée. Et ça ça m'avait surtout liquéfiée. Et là, je pense que concrètement, par rapport à la question 1, mentalement,
1: j'étais très mal préparée. Ah bah, c'est sûr. <rire> non, vraiment, c'est pas normal. Il est censé y avoir quand même une certaine distance, enfin, au moins de l'anonyme, il n'y a pas vraiment d'anonymat, mais il faut garder euh, pour les autres, c'est vraiment pas cool. Effectivement. Oui, surtout quand euh...
0: on attend, qu'on attend le sujet, etc., qu'on qu a notre top départ après pour la préparation. Quand on voit qu'il y a déjà euh, cinq personnes sur les, les dix euh, de, de, des présents qui, qui font déjà la bise, on se dit Oula, là, il y a quatre places, euh, ça va être compliqué,
1: quoi. C'est sûr, c'est sûr. Il faut savoir en fait euh, ce qui va peut-être faire la différence, c'est en fait votre capacité à vous vendre. Parce qu'il faut considérer que notamment le, le grand oral, enfin l'oral de, on appelle ça le grand oral avec Chloé, mais je pense qu'on appelle plutôt ça l'oral de euh, conversation, c'est comme un entretien d'embauche. Je ne m'en étais pas rendu compte le jour des concours, mais après, j'ai passé beaucoup d'entretiens d'embauche, notamment pour des postes de direction. Et en fait, j'avais l'impression de passer le grand oral à chaque fois, avec euh, différents jurys qui vous posaient euh, les mêmes questions, euh, avec euh, des mises en, en pratique, parce que vous aurez ça aussi, hein, on va vous poser une question en vous disant vous êtes directeur de tel musée euh, moi c'était quoi la question c'était euh, un de vos employés est en état d'ébriété au travail euh, qu'est-ce que vous faites bon ben voilà <rire> diversité de questions hein. tout à fait il faut savoir euh, s'y préparer alors franchement c'est pas évident je suis pas du tout sûre d'avoir dit le... enfin, j'avais même dit euh, pas la bonne chose du tout parce que j'avais avais dit qu'il fallait qu'il rentre chez lui il
0: ah, euh, c'était un utile au test
1: ah, oui voilà <rire> j'appelle la et, euh... <rire> et le jury m'avait dit mais euh, même madame, il rentre chez lui en voiture euh, votre euh, employé alors qu'il est euh, en état d'ébriété, du coup je m'étais dit ah merde, oui effectivement c'est pas du tout bon donc voilà, c'est pas évident mais sachez que vous pouvez vous tromper, c'est pas très grave il faut aussi être logique en fait Faut tant que vous montrez que vous êtes logique, ça ira oui
0: donc des questions qui peuvent être surprenantes mais le but aussi c'est aussi de déstabiliser et puis de voir Exactement. aussi un peu la, la réaction qu'on peut avoir parce que c'est vrai qu'un attaché a autant des missions scientifiques mais elle a aussi des missions de management, d'encadrement de prise de décision, d'adaptabilité. Voilà, c'est une compétence à avoir. Donc, en effet, on n'est pas forcément prêt, je trouve, à passer ce fameux grand oral quand on est très jeune et qu'on sort des études. et on, on, En fait, on, on, on débarque un peu là. Et en effet, on peut être surpris par ce cadre un peu d'entretien d'embauche dont
1: tu parles. Exactement. Moi, c'était ma grande peur. Je l'ai passé à 23 ans. Euh, clairement, on sortait des études. Euh... Mais ça peut passer. Si vous êtes très jeune, regardez-moi, c'est passé. C'est juste qu'il faut arriver à, à se mettre dans une position professionnelle. Ce n'est pas, euh, pas comme à la fac vraiment on va vous tester professionnellement mmh. il faut arriver à montrer que vous serez une bonne professionnelle de la culture euh, une bonne manageuse aussi hein, ça va de soi euh, que vous saurez prendre des décisions que vous avez aussi une capacité à avoir un esprit critique euh, c'est souvent ce qu'on va vous demander durant l'oral c'est de prendre position il va falloir prendre position intelligemment hein, c'est à dire pas forcément alors moi mon sujet de grand oral c'était euh, la restitution des œuvres d'art africaines euh, ah. notamment au Bénin c'est un article du Monde. Euh, donc là, on vous demande de prendre position et d'argumenter. Et d'arriver à avoir une position euh, qui est claire, euh, mais qui d'un côté n'est pas non plus euh, totalement têtue et fermée. Oui, donc, euh, exactement. Donc euh, voilà, c'est ça qui va faire la différence. Vous, si votre connaissance de l'actualité arrive à rebondir, à essayer d'attirer le jury vers des questions que vous préférez, vous, hein, en essayant d'accrocher à des sujets que vous connaissez mieux. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose que vous pouvez... Alors, c'est hyper facile à dire, mais quand vous êtes devant le jury, vous essayez déjà de répondre aux questions. Euh, mais voilà, ça, si vous êtes très bon à l'oral, vous pouvez aussi arriver à diriger un petit peu votre oral, à aller dans des directions que vous préférez.
0: Ok, donc d'où la nécessité de s'entraîner, justement, Exactement. pour avoir cette capacité à, à rebondir et d'adaptation. Ok, autre petit tips, même si on n'est pas dans une recette magique
1: euh, autre petit tip je pourrais dire quelque chose euh, bah, notamment que j'aurais aimé qu'on me dise moi c'est euh, il fallait euh, peut-être euh, me dire qu'on pouvait dire je sais pas ah. <rire> typiquement vous pouvez vous tromper en fait vous pouvez totalement dire que vous ne savez pas euh, que vous êtes euh, que voilà vous n'avez pas la réponse plutôt que d'essayer de sortir une réponse totalement bateau et euh, sortir une bêtise énorme dites moi je l'ai dit au moins trois ou quatre fois je sais pas et j'étais à chaque fois dépité un petit peu plus à chaque fois que je le disais je me disais ah bah là je m'enfonce totalement, mais pas du tout en fait. Euh, non, il passait à une autre question, et ça peut vous permettre aussi d'aller plus vite sur la question.
0: Oui, plutôt que de se fourvoyer dans dans une argumentation qui est complètement caduque, il vaut mieux passer oui. à la suivante pour essayer de récolter les points suivants finalement. Exactement. <rire> ok, merci infiniment Émilie d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On va mettre bien sûr en description de l'épisode les liens vers les deux autres. Podcast sur le sujet du concours à écouter et à réécouter lorsque on en a besoin, tout simplement, ils sont là pour ça. Et vous pourrez aussi retrouver les ressources qu'Emilie vous conseille, notamment ses fameux ouvrages sur la fonction publique, pour vous préparer dans la description de l'épisode, et bien sûr, la bio d'Emilie, son profil peut-être LinkedIn, Instagram, etc., pour continuer à faire connaissance avec elle, et peut, peut être poser des questions supplémentaires sur la préparation des de concours. <rire> et un dernier mot, Emilie, pour celles et ceux qui vont passer l'oral peut-être cet automne. Ce concours d'attachés qui approche l'oral
1: Alors, pour celles et ceux qui passent l'oral, euh, déjà, bravo. Soyez fiers, vous êtes à l'oral, c'est super. Franchement, maintenant, vous avez fait le plus gros. Il y a une chance sur trois que vous ayez l'oral, ce qui est une statistique très bonne pour les ah, concours. Ah, une chance
0: sur trois, d'accord.
1: Oui, enfin, nous, c'était notre cas. Et pour les oraux euh, d'attachés, euh, je crois qu'ils ont repris euh, à peu près les mêmes... Euh, Ils prennent trois personnes pour une place. Donc, vous avez une chance sur trois. Alors qu'à l'écrit, euh, bon beaucoup euh, beaucoup moins à de
0: oui c'est beaucoup je sais pas c'est quoi les pourcentages hein, sur 10, voire plus alors j'ai pas calculé plutôt.
1: puis je suis nulle mais euh, quand on l'a passé il y avait 570 inscrits et ils en prenaient 18 à la fin sachant qu'ils ont pris finalement 58 pour pour les euros ouais ah, bon, je suis ouais. nulle en chiffres mais en gros ouais. euh, vous avez déjà fait le plus gros <rire> vous êtes déjà arrivé à une étape qui est qui est super et vous avez du coup tout ce qu'il faut pour arriver à finir l'oral, en fait, donnez votre maximum, c'est le plus important, parce que vous serez content de vous et vous pourrez être fiers de vous. Que vous l'ayez ou non, faites au mieux et comme ça, vous n'aurez pas de regrets.
0: Oui, et puis il faut se dire aussi, justement, pour ceux qui n'ont pas été retenus pour, à l'oral, justement, qu'est-ce qu'on peut leur dire
1: que les concours ça se discute quand même euh, comme méthode de, de, de recrutement et comme méthode d'entrée dans la fonction publique euh, ça ne veut pas dire du tout que vous êtes mauvaise ou mauvais que c'est aussi assez arbitraire que ça joue comme on le dit sur la chance que ça joue aussi sur une possibilité à un moment T de notre vie de se préparer correctement pour les passer et ce n'est pas le cas pour tout le monde, ce n'est pas sûr. évident pour tout le monde. Il y a quand même aussi euh, là-dessus, des, on a des privilèges ou non quand on, on a la possibilité de se mettre un an en stand-by pour préparer les concours. Donc vraiment, euh, dites-vous que ça ne va pas du tout euh, influer votre carrière si vous voulez vraiment bosser dans le patrimoine. Maintenant, les collectivités re recrutent énormément de contractuels, donc il euh, n'y a, a aucune limite en fait. Le concours vous aidera, mais ce ne sera pas la fin
0: oui et puis c'est comme un entretien d'embauche finalement on peut coller ou pas euh, à cette fameuse case et même aux personnes qu'on qu va rencontrer ce jour là peut-être que ça aurait été un autre jury ou un autre moment mm. etc ça aurait peut-être mieux collé et, et finalement on aurait fait partie des, de, des candidats retenus sur les fameux trois, un sur trois comme tu Oui, exactement. Tu <rire> ok ouais j'ai du mal avec les chiffres je pense ouais bon moi aussi <rire> Ok, merci beaucoup pour ce discours bienveillant toi. et surtout très concret et très utile euh, pour ceux qui vont se lancer dans cette aventure de l'oral ou qui vont se relancer dans cette aventure de, de l'écrit et des concours pour 2023, pour assistants aussi, puisque les conseils, bien sûr, sont valables pour tous les concours de la fonction publique. Et il ne oui. nous reste plus qu'à vous souhaiter, avec Émilie, chère auditrice, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Merci, Émilie, pour tes conseils avisés. À bientôt. Merci, Claire. À bientôt. Merci beaucoup.